0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Trong cuộc sống của chúng ta thì đầu tiên để mà làm được mọi việc Thì chúng ta cần phải có một cái từ gọi là năng lượng Mọi thứ đều là năng lượng Vậy thì năng lượng là gì? Đó chính là cái sự chuyển động của cơ thể Và càng nhiều cái sự chuyển động của cơ thể bao nhiêu Thì bạn càng làm cho mình cảm thấy hào hứng ở trong cuộc sống bấy nhiêu Chỉ cần nhớ cái nguyên tắc này Càng làm cho mình nhiều chuyển động thì mình càng cảm thấy nhiều năng lượng. À, đấy là cái điều đầu tiên mà các bạn có thể học được là càng nhiều chuyển động thì càng nhiều năng lượng. Càng nhiều chuyển động thì càng nhiều năng lượng. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích với một số bạn là ngay cả khi bạn không nghe thấy âm thanh, các bạn vẫn nhảy. Thì tôi mới hỏi tôi là Ơ, ờ, tại sao cái chỗ này không có âm thanh mà họ vẫn nhảy máu thế? Tôi mới phải kiểm tự mình đi lock in một cái zoom ấy. Tôi kiểm tra là Ơ, ờ, cái, cái zoom này nó có âm thanh không nhỉ? Mà rõ ràng (cười) tôi không nghe thấy âm thanh Mà sao vẫn nhảy Tôi mới phát hiện tới một điều thú vị các bạn ạ Đây là bài học rất lớn mà buổi sáng ngày hôm nay Chính bản thân tôi cũng được học Đó chính là ngay cả khi không có nhạc Vẫn nhảy Tôi mới đang tò mò là tại sao nhỉ Tôi đoán là có lẽ thôi Là họ phát luôn âm nhạc Họ phát nhạc cho chính họ luôn Đây là một bài học rất lớn trong cuộc đời của tôi Mà tôi học được từ các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay Đó chính là chúng ta không thể thay đổi được cái hoàn cảnh nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được cách mình phản ứng với cái hoàn cảnh đó. Đây là một bài học rất là lớn mà tôi được học. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi các quyết định mà chúng ta hình thành. Đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta này, nó là các cái sự kiện đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như mà số bạn hôm nay là trời mưa phải hôm nào. Các bạn phải di chuyển và nó gặp phải trời mưa. Và khi mà trời mưa ở các thành phố thì đương nhiên nó sẽ xảy ra là cái gì? Là cái tắc đường. Tất cả những cái đấy chúng ta gọi là các sự kiện đang xảy ra với cuộc sống của chúng ta. Thế thì các cái sự kiện nó đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta tắc đường, mưa, bão lũ. Và nếu như anh em còn biết được là còn cái gì nữa ạ. Ở trong cuộc sống rất là nhiều người đang kinh doanh trước khi vào chương trình này tôi nhận được một câu hỏi là. Thưa thầy nền kinh tế nó đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới bất động sản như vậy. Thì bây giờ làm sao để bán được đất khi mà không có người mua. Cái câu chuyện câu hỏi này rất nhiều người đã hỏi trong cái thời gian vừa qua thì. Trong trước khi chương trình diễn ra, tôi đã nhận được cái câu hỏi này Tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng là Đó là những cái yếu tố bên ngoài cuộc sống của chúng ta Chúng ta gọi nó là các sự kiện Nhưng nó chưa quyết định được cuộc sống của chúng ta Mà cái sự kiện này Nó phải cộng với các cái cách mà chúng ta phản ứng với nó Cái sự kiện Nó phải kết hợp với cách mà chúng ta phản ứng Nó mới tạo nên các cái kết quả ở đây Các cái kết quả cho cuộc sống của chúng ta Vậy thì sáng ngày hôm nay Cái câu chuyện đầu tiên, bài học đầu tiên ở đây là Không nghe được âm thanh từ phía ban tổ chức. Phản ứng của đa phần mọi người là ngồi yên, không làm gì cả. Nhưng có một vài người đã chọn một con đường phản ứng khác. Đó là tự bật nhạc. Xảy ra hai kết quả khác nhau. Một số người thì vẫn đang có thể nhảy một cách vui vẻ. Còn một số người thì ngồi yên và không có kết quả gì cả. Cái cách mà chúng ta phản ứng sẽ quyết định cái kết quả này. Và cái kết quả này. Sẽ tạo nên hai cái kết quả khác nhau. Nếu chúng ta phản ứng. Chúng ta tạo nên một cái kết quả. Cái kết quả đầu tiên đó là kết quả tiêu cực. Đó là những điều chúng ta không mong muốn. Kết quả tiêu cực. Là những điều chúng ta không mong muốn. Ở một cái zoom nọ. Anh ấy nói. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ. Sao 10 giờ 30 vẫn nhảy. Đây là một câu hỏi rất thú vị. Một số bạn trong zoom đó đã phản ứng là. Nhảy đi. Và. Không thấy anh ấy trả lời nữa. Tôi nghĩ hy vọng rằng anh ấy vẫn còn ở đây. Cái anh đó đã phản ứng thế nào ạ? Anh ấy cảm thấy không được hài lòng. Nên đã phản ứng. Đó là đưa ra những lời than phiền. Cho nên kết quả nhận được vào lúc đó là một cái phản ứng tiêu cực. Và có một số người thì sẽ nhận được một kết quả. Mình mong muốn ta gọi là các kết quả tích cực. Chúng ta nhận được một kết quả mong muốn. Được gọi là các kết quả tích cực Thì cuộc sống của chúng ta, các sự kiện nó xảy ra cho tất cả chúng ta đều giống nhau Tất cả các sự kiện đang xảy ra cho cuộc sống của chúng ta về cơ bản là giống nhau Nhưng các cách phản ứng khác nhau này sẽ tạo nên những kết quả khác nhau Và cuối cùng chúng ta nhận được hai loại kết quả Là kết quả tiêu cực và kết quả tích cực Cái cách mà chúng ta làm ở đây đó là thay đổi cái cách phản ứng với các sự kiện đang diễn ra cái sự khác biệt ở đây là không phải các sự kiện đang xảy ra. Chúng ta không kiểm soát được các sự kiện này. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách phản ứng này để chúng ta tạo nên những kết quả này. Chúng ta thay đổi cách phản ứng để tạo nên những kết quả. Thế thì cái lối phản ứng khác này là, là, là thế nào? Vậy thì chúng ta cần phải ghi chép rất là nhiều các cái cách phản ứng. Và ở trong chương trình này chúng ta sẽ cùng giao tiếp với nhau để cùng nhìn thấy những cái bối cảnh, những cái hoàn cảnh, những cái sự kiện đang xảy ra. Để chúng ta cùng học cái cách phản ứng này Để chúng ta tạo nên những kết quả mới trong cuộc đời Đầu tiên tôi muốn các bạn cùng tôi chia thành hai nhóm người khác nhau Một nhóm người tôi tạm gọi là nhóm người chiến thắng Hay là các victor Nhóm người luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh Thế thì cái nhóm người thứ hai Tôi gọi là nhóm nạn nhân Hay còn gọi là các victim Các bạn ghi là chữ nạn nhân Như vậy thì chúng ta có cái nhóm Là nhóm những người chiến thắng và nhóm luôn phản ứng theo cách mình là nạn nhân Đây là hai cái, cái, cái nhóm người khác nhau Sẽ tạo nên hai cái kết quả khác nhau Một nhóm sẽ tạo ra những kết quả mong muốn Và một nhóm thì sẽ tạo ra những kết quả không mong muốn Thế thì cái kết quả của chúng ta ở đây là rất nhiều người hmm. Video của tôi thì nó hay, nó hài hước Có những cái lúc nó cũng vỗ bã bậy bạ Vỗ bã bậy bạ là những cái lúc mà các ông buồn ngủ đấy là tôi phải vỗ bả bậy bạ tí để cho các ông tỉnh ngủ đúng không các anh chị em vỗ bả bậy bạ cho nó đỡ buồn ngủ thế thì khi mà vỗ bã bậy bạ thì lại cái đoạn đấy là cái đoạn mà mạng lại thích nhất cái để các ông đỡ buồn ngủ mà thì trên mạng lại thích nhất nó chỉ cắt mỗi cái đoạn thôi thì nó lại thành ra cái đoạn là phạm thành long hay chửi thế thì tôi phát hiện ra một điều nhá cái này là rất hay này ai đã nghe câu bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỷ gói mè trả lời ai nghe được cái đoạn đó giơ tay nào <cười> okay. <cười> ok rồi <cười> à, đấy nhá, giơ tay nhá, được rồi. thì đúng có một câu đấy, mà ai cũng biết, mà không phải người lớn đâu, trẻ con kinh kinh trong nhà, không phải trẻ con là cái bọn tin đâu, cái bọn mà mới đi học ấy, cái bọn kinh kinh ấy, bọn bọn xíu xíu này, bọn chip chip bé tí này mới mới biết chữ này, nó cũng ra đường nó gặp tôi nó bảo, ôi cái chú một tỷ gói mẹ, có một cái câu đấy thôi. Thì người ta chỉ nghe có một câu đấy Mà người ta nghĩ là Thế là rất nhiều thằng nó cứ đi hỏi mình là Ông ơi ông bán được một tỷ gói mè chưa Tức là nó nghĩ mình là Tức là nó không hiểu cái nội dung câu chuyện cho cuối cùng là bây giờ mình trở thành là người bán mè Ê, Thế là bây giờ ông nào cũng nhìn tôi là hỏi là Ông bán được mè chưa Thì đấy đối với tôi Tất cả những cái đấy được gọi là các các sự kiện bên ngoài Tất cả những cái đó được gọi là các sự kiện bên ngoài cuộc sống của tôi Tức là tự nhiên mình bị nó cắt ghép video <cười> Nó thành là ông bán mè không sao hết đấy Thế thì đấy là một cái Đấy là một cái sự kiện mà đối với tôi nhá, Tôi nói với các anh chị là Tự nhiên bị nổi tiếng Nó sốc một cách ghê gớm Nó sốc một cách ghê gớm Tôi nói thật với các anh chị em là Anh em mình đều là người thường Qua một đêm Xong có hàng triệu người hỏi mình một câu hỏi Không phải hàng triệu đâu Hàng chục triệu Trẻ con nó vào trên fanpage Nó nhắn tin nó hỏi Mình không thể nào bấm được vào cái câu trả lời ấy nhá Tức là mình không bấm vào được mình nhìn thấy nó thôi thì nó trôi mất rồi Nó cứ hỏi một câu thôi Bao lâu bán được một tỷ quái mè Nó cứ hỏi mình một câu Thì bây giờ mình đang làm ăn Mà fanpage rồi youtube nó cứng đơ luôn Nó chỉ có comment, hàng triệu comment một ngày Nên Làm sao? Không làm gì được ấy. Nó hàng triệu cơ mà nó hàng Nếu mà tính nó là, là hàng trăm nghìn trên giây Mình không làm gì được hết đấy. Buổi trưa nó lại vào nó hỏi tiếp Buổi tối nó lại hỏi tiếp tôi nói thật với các anh chị mà mình mình đang là một cái người bình thường rồi nổi tiếng qua một đêm như vậy ấy, nó là một cú sốc rất là lớn trong cuộc đời thế nhưng mà sau một ngày thôi thì cái việc đầu tiên ấy, tôi, tôi chia sẻ với các anh chị cái cái cách mà tôi phản ứng ở trong cái bối cảnh đấy nhá để vượt qua được cái một tỷ gói mẹ đấy nhá cái cách đầu tiên ấy, là mình chả làm được gì nó thì thôi chả làm nữa đấy là cái đầu tiên là tôi tắt máy kệ tắt hết máy ra hồ ngắm Ngày xưa gọi là ra hồ ngắm gái Nhưng bây giờ gái không có thì ra hồ ngắm cá Thế thì đi ra hồ cá chơi với cá Cho nó ăn Cho nó chơi và tạm thời rời khỏi mạng xã hội Đây là một cái bí quyết rất quan trọng Đối với anh chị em này Ngay cái thời điểm mình quyết định Mình rời khỏi mạng xã hội Đấy là cách phản ứng của mình nhé Đây này Đây là cách mà mình phản ứng Cái sự kiện ở đây Là tự nhiên có hàng triệu người hỏi mình Thì cách phản ứng của mình ở đây là mình rời bỏ mạng xã hội thì có phải tất cả những sự kiện này nó biến mất không mình biến khỏi cái thế giới online thì mình về với cuộc sống bình thường thì mình cái này nó biến mất không ạ Nên nó là biến mất hay là mình lại đi được một ngày nghỉ ngơi không làm gì cả đấy là cái điều đầu tiên cách phản ứng đầu tiên đó là không làm gì cả ra ngắm cá chơi đấy tôi đang cho cá ăn đấy ông làm gì nữa thì khi mình rời ra khỏi mạng xã hội thì tất cả những cái đấy nó biến mất đầu tiên mình sốc quá thì cách chống sốc nhanh nhất là thoát khỏi cái bối cảnh đấy thoát khỏi cái bối cảnh đấy bằng cách là không còn ở trong cái bối cảnh đấy nữa không còn ở trong bối cảnh đấy chính là tôi không còn uh, ở trên internet nữa tạm thời một ngày Cắt mạng xã hội thế thì nó vẫn cứ nhắn tin hàng triệu người như vậy thế thì lúc đấy thì ekip của tôi cũng vậy thôi chưa bao giờ đón nhận đến tôi còn sốc thì đội nhóm cũng phải sốc theo thế tôi đã chúng tôi đã sau một ngày thì chúng tôi đã quyết định làm một cái vài việc rất là đơn giản là cài đặt autobot để trả lời những cái câu hỏi như vậy Thế thì đầu tiên nên là chúng ta sẽ hiểu cái cách mà chúng ta phản ứng. Thì sau khi mà chúng tôi phản ứng như vậy thì trở thành một cái niềm vui với đội nhóm của chúng tôi. Là họ cứ trả họ cứ hỏi cái gì thì mình cài đặt cho cho, cho robot nó tự động trả lời. Ví dụ nó hỏi là bao nhiêu lâu thì bán được một tỷ cái mè. Thì mình vào cứ, mình vào mình trả lời là vào đây mà xem cái video gốc này. Tức là nó cứ nó cứ chỉ nhắn nó cắt mỗi câu thôi trong cả một cái video dài của mình thì nó không ra cái câu chuyện mà cái câu chuyện bán 1 tỷ quái mè đấy nó là, nó là 3 ngày cả, bạn đã hỏi tôi liên tiếp trong 3 ngày cơ. nghỉ giải lao bạn cũng lên hỏi. Thế tôi mình tôi mới cho họ xem lại cái video thì cái, thì có một số người mới nhận ra rằng là à, đây chính là một bài toán kinh doanh rất rất điển hình. Thế thì rất là nhiều người từ cái việc là quan tâm đến câu 1 tỷ quái mè, cuối cùng thì lại đi xem cả cái video mà về cái anh bán mè đấy, rồi cuối cùng lại là trở thành fan trên kênh YouTube của tôi, rồi cuối cùng họ lại vào cái những chương trình giống như này, họ hiểu bản chất của câu chuyện đó thì các bạn đã thấy rằng là thay vì một cái phản ứng tiêu cực Tôi đã đối xử với họ như vậy Cho họ xem cái nội dung bằng cái hàng triệu tin nhắn đến rất Tôi nhìn nói với các anh chị là hàng triệu cái tin nhắn Thì nó sẽ đem đến kết quả rất là lớn Thì trong số hàng triệu người đó chỉ cần vài trăm người Mà có phản ứng tích cực với mình là rất là tuyệt vời rồi Thì đấy là cái điều tiên đó là phản ứng Cái tiếp theo là chúng tôi đã làm thêm một cái việc nữa là Sau này thì khi mình biên tập nội dung ấy, Thì tôi để ý thấy rằng là ở có một số cái nội dung mà các bạn trẻ các bạn ấy cắt ra làm thì nó lại có tương tác cao hơn hẳn một cách đột biến so với chính tôi đang làm ở đây có nghĩa là tôi đã phát hiện thấy rằng là có rất nhiều điều tôi đang dài dòng mà các bạn trẻ phản ứng cách nhanh hơn hiệu quả hơn rất là nhiều đây chính là cái cách mà chúng tôi đã nhận ra và thay đổi cho nên là lúc này thì tôi bắt đầu tập trung Và làm sản xuất cái nội dung ngắn thì khi mà đang từ nội dung dài mà chuyển sang nội dung ngắn sau này nó cũng có một cái là mình phải học lại từ đầu phải đi học lại từ đầu rất là nhiều để làm được nội dung ngắn Tôi thấy rằng là các bạn trẻ làm giỏi hơn mình rất là nhiều Thế thì tôi đã làm một cái phản ứng tiếp theo như thế này Là tôi mới đi tìm trên mạng xem Là những cái ông nào mà đang Viral Cái câu một tỷ gói mè kinh nhất Ông thì chế thành phim Ông thì chế thành nhạc Ông thì cắt thành video ngắn Ông thì uh, tạo các cái comment tiêu cực để gây tranh cãi Tôi mới đi tìm tất cả những cái người đấy Tôi mới mời họ về nhà tôi tôi Một bữa tiệc tôi mời về nhà Không mời được hết vì có một số bạn Thì tôi mới phát hiện thấy một cái điều là Có nhiều trong số họ Còn chưa đủ tuổi Làm chứng minh thư Cho nên là không có Làm vé máy bay Để bay đến nhà tôi được Họ ở Sài Gòn Mà lại làm thành một bản nhạc được Rất giỏi Tức là trẻ thôi Bằng cỡ tuổi con thôi Nhưng mà họ lại hiểu Và họ lại cắt được cái nội dung Thế tôi mới làm Cái việc phản ứng thứ hai của tôi Đó là Mời những cái người này về Để hỏi họ là sao Họ để nghĩ được những cái điều như vậy Họ hiểu được những cái điều như vậy Thế thì từ đó Thì tôi bắt đầu thay đổi Cái điều thứ hai Đó là Tôi bắt đầu chuyển sang là ekip của tôi là tôi tuyển cả những người trẻ Trẻ lắm Trẻ là chỉ sấp xỉ 20, 18, 20 Thậm chí trẻ hơn như vậy Làm việc với tôi Thì, thì đây cũng là cái điều mà tôi nhận thấy rằng là Bây giờ cái tuổi của mình nó đang có một cái gì đó rất là trì trệ Nên là mình phải tăng tốc cái việc học tập Nên là lại phải dành nhiều thời gian để giao tiếp với giới trẻ hơn Đó là cái cách mà tôi phản ứng Cái thông điệp của tôi đưa ra ngoài không còn phù hợp với giới trẻ nên tôi phải học lại cách nói chuyện với các bạn trẻ này Như vậy thì có bất kỳ một cái phản ứng nào tiêu cực trên mạng xã hội Thì đó là lỗi của tôi Tôi đã không làm cho họ hiểu hết cái câu chuyện mình đang đang muốn diễn đạt ở đây Thì đấy là cách phản ứng của tôi Đối với các cái sự kiện đang xảy ra trên mạng xã hội Thì đây là cái câu chuyện tôi muốn kể với các anh chị nhằm mục đích thế này Sau này nếu một số trong các anh chị Cũng sẽ làm một cái điều gì đó để trở nên nổi tiếng Thì hãy nhớ rằng là nếu chẳng may mà bị nổi tiếng qua đêm như vậy Thì cái cách phản ứng ở đây là cứ bình tĩnh và giải quyết nó. Tất nhiên tôi cũng sẽ cho các anh chị cách mà chúng ta phản ứng. Thì cái kết quả cuối cùng của tôi đó là gì ạ? Là tôi đã làm quen được với rất nhiều các bạn trẻ. Rất nhiều cái những người trẻ đứng đằng sau các kênh idol. Họ được nói chuyện trực tiếp với tôi. Họ cũng hiểu rằng là, à Phạm Thành Long là như thế. Chứ không phải như thế. Như thế này chứ không phải như thế kia. Cho nên là cuối cùng thì chúng tôi đã có thêm được một cái sự hợp tác rất là lớn. Từ các cái bạn mà đã cắt dán cái video đó. Thì cuối cùng là họ lại trở nên... À, rất là hợp tác với tôi và họ lại có những cái phản ứng mà họ chỉ cho tôi những cái điều hay Đó là cái điều mà uh, phải mình phản ứng tích cực Rồi thì cái cách phản ứng của chúng ta đó là Là nhảy Thế nhưng mà nó lại xảy ra cái hiện tượng là không có nhạc để nhảy Vâng Cách phản ứng thứ hai của một số bạn làm cho tôi rất là ngưỡng mộ Đó là tự bật nhạc để nhảy Điều này rất là tuyệt vời Từ sau này trở đi tôi cũng phải học thêm bài học Tôi phải hướng dẫn các bạn ở đây là Thêm cái ô là bật nhạc mà nhảy <cười> nếu mà mình nhạc âm thanh nó truyền nó qua đường zoom Nó không truyền được hết Thì mình ghi là nếu không có nhạc thì bật nhạc mà nhảy Thì đấy là cái cách phản ứng Vậy thì chúng ta đang có những cái cách phản ứng thế nào Trong những cái bối cảnh Khi chúng ta xảy ra những cái sự cố không giống như mình mong muốn Thì cái các cách, cách phản ứng đầu tiên đó là Cách dễ nhất đó là đổ lỗi Đổ lỗi cho người khác Cái cách phản ứng đầu tiên dễ nhất Đó chính là đổ lỗi Đổ lỗi cho người khác Đổ lỗi cho ai đó Đổi lỗi cho mọi thứ ở bên ngoài kia, đổi lỗi cho thời tiết, đổi lỗi cho mưa gió, đổi lỗi cho người khác. Vậy thì khi mà chúng ta chọn cái cách sống của nạn nhân là đổ lỗi thì cái hoàn cảnh này nó có biến mất được không ạ? Cách của chúng ta phản ứng ở đây là đổ lỗi. Thì kết quả nó có thay đổi không các anh chị? Có hay không? Cho nên nếu chúng ta chọn cái cách đổ lỗi cho ai đó thì nó vẫn không làm cho cuộc sống của chúng ta được thay đổi. Cho nên cái việc thứ hai... Không đổ lỗi Nhưng mà chúng ta có cái hành động đó là than phiền Than phiền về người khác Than phiền về điều gì đó Không mong muốn Và khi đứng trước cái hoàn cảnh là chúng ta than phiền về điều gì đó Thì kết quả vẫn không được diễn ra Như là ý chúng ta muốn Khi chúng ta đổ lỗi, chúng ta than phiền Thì chúng ta thấy rằng đó là Chúng ta đã chuyển hướng ra bên ngoài Đổ lỗi, than phiền Bao biện Bao biện tức là gì? Bao biện tức là mình có cái lỗi đấy Mình biết là mình có cái lỗi đấy nhưng mà mình nói rằng là nhưng mà tôi có lỗi nhưng mà nhưng mà và chúng ta tìm một cái lý do để mình đổ mình để mình thấy rằng là cái việc đó nó là như thế nó là như thế cho nên là đối với cái tình huống tất cả những cái cách mà các cái nạn nhân này đang cư xử từ đổ lỗi than phiền bao biện ví dụ như nói là anh không được ngồi trong ô tô lái xe thì chúng ta nói rằng là ôi cái này tôi chỉ lái một tí thôi mà tí tôi về đến nhà thì tôi sẽ vào phòng học Không, cũng đấy cũng là một cách chúng ta bao biện Đổ lỗi này, than phiền này, bao biện này Thì đó là cuộc sống của nạn nhân Và không có kết quả gì mới xảy ra với chúng ta hết Bất kỳ cái sự kiện nào đều làm cho chúng ta trở nên đau khổ Bất kỳ cái sự kiện nào làm cho chúng ta buồn chán Bất kỳ cái sự kiện nào đều làm cho chúng ta không có hào hứng ở trong cuộc sống này Tức là chúng ta không còn năng lượng nữa Nó lấy mất đi năng lượng của chúng ta Nó làm mất đi cái cảm hứng sống của chúng ta nó làm mất đi niềm vui và nó làm mất đi cả những cái sự à, hạnh phúc ở trong cuộc đời này vậy thì chúng ta phản ứng thế nào khi các sự kiện đang xảy ra ở đây thứ nhất chúng ta cần phải nhớ đó là chúng ta phải chịu trách nhiệm đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị nó mang tính quan trọng bậc nhất ở đây chỉ cần nhớ cho tôi từ chịu trách nhiệm hãy chịu trách nhiệm mọi điều đang xảy ra cho cuộc đời của mình hãy chịu trách nhiệm về mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi thứ này Thì từ ngày mai Bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn Cho mọi thứ Bạn phải chịu trách nhiệm về căn phòng học của mình Khi những đứa trẻ đang quấy phá mình xung quanh Bạn phải huấn luyện nó trước đó Bạn phải có phòng riêng cho mình trước đó Phải chịu trách nhiệm Về việc âm nhạc không kêu Tôi biết các bạn sẽ nói Âm nhạc là do ban tổ chức mà Tôi đồng ý đúng rồi các bạn Nhưng chính ai đó trong cuộc sống này Ở trong các phòng đã tự bật nhạc lên đã tự hào hứng ngay cả khi ban tổ chức chưa có nhạc, chính điều này đã làm cho cuộc sống của họ đang có những bước chuyển. Hãy chịu trách nhiệm về thời tiết của bạn. Ngày hôm nay trời mưa, bạn có tập thể dục không? Tôi đồng ý với các bạn rằng chúng ta không quyết định được trời mưa, nhưng bạn hoàn toàn có thể quyết định được cách mình tập thể dục. Nếu trời mưa, tôi thường tập thể dục trong trời mưa và nói với mọi người rằng, nói với chính bản thân tôi rằng sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta phải đối mặt với thời tiết mưa gió như thế này Thì ngày hôm nay việc luyện tập dưới trời mưa cho phép chúng ta có thêm những trải nghiệm và sự chuẩn bị cho những điều kiện thời tiết Và đúng vào rất nhiều giải đấu chúng ta sẽ gặp vào những thời tiết trời mưa như vậy Và trong cuộc đời cũng sẽ có nhiều lần trời mưa như vậy Nhưng vì cái sự luyện tập trước đó rồi chúng ta không còn sợ trời mưa nữa thế nên ở đây là phải chịu trách nhiệm về mọi điều đang diễn ra trong cuộc đời của mình Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Đầu tiên phải chịu trách nhiệm về cái điều gì? Chịu trách nhiệm. Cái đầu tiên là phải chịu trách nhiệm này. Chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình. Cảm xúc. Bạn phải chịu trách nhiệm về tình trạng cảm xúc của mình. Hãy chịu trách nhiệm về bản thân mình. Cho nên ở đây không có người vợ hay người chồng nào có thể mang được cái sự bực tức đến cho mình cả. Vợ nào cũng vẫn chỉ là vợ thôi Và chồng nào cũng chỉ là chồng thôi Nhưng mà cái cách mình phản ứng với người ta này Mới tạo nên cái cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ này Cái vẫn cái bà vợ đấy Nhưng mà cách mình phản ứng Sẽ tạo nên cảm xúc của mình Cho nên mình phải hiểu điều này Mình phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình Mình không thể để cái bà vợ đó làm mình bực mình được Nếu chẳng may mình có một cái bà vợ mà làm mình bực mình hay ông chồng mà làm mình bực mình Thì cái cách phản ứng của mình là Xin chào ơi à? Và tiếp tục con đường của mình kệ người ta Thế cho nên là ở đây là chúng ta phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình Không được đổ lỗi cho vợ Không than phiền về chồng Không bao biện cho những lỗi của mình Mình phải chịu trách nhiệm về cảm xúc hạnh phúc Và mình phải chịu trách nhiệm về cảm xúc đau khổ của mình Mình không đổ lỗi cho vợ mình chồng mình Không than phiền về vợ chồng mình Không bao biện cho bản thân mình về những cái điều này Đó là chịu trách nhiệm về cảm xúc Bao nhiêu trong số các bạn từ nay trở đi Ai làm gì thì kệ người ta Miễn là mình vẫn chọn hạnh phúc thì giơ tay lên Cảm ơn các anh chị Hãy ghi vào trong vở của mình Phần này là tôi chọn Hạnh phúc của tôi Tôi là người quyết định cuộc sống của tôi Tôi chọn hạnh phúc Cái điều thứ hai mà chúng ta phải chịu trách nhiệm Đó chính là chịu trách nhiệm Về sức khỏe của mình Không có ai có thể tập thể dục Thay bạn hết Hãy nhớ điều này Không ai có thể tập thể dục thay bạn Bạn không thể thuê một ai đó Để tập thể dục thay cho bạn được Tôi đang bị chấn thương cái đầu gối này Không chạy được tôi biết là tôi không chạy được vì nó khá nghiêm trọng đi lại cũng khó các bạn thấy tôi thường đứng ở thường đứng ở chân bên này còn chân bên này co lên không con vịt co một chân nhưng mà tôi không để cho cái hoàn cảnh đó của mình có thể quyết định đến cái chân này của tôi có thể tôi sẽ không tham gia vào môn chạy bộ được nữa tin buồn phải chờ cái chẩn đoán của bác sĩ trong hai tháng tới để khám lại thì mới biết được là có hồi phục hay không nhưng mà tôi không chờ đợi như vậy tôi phải chuyển sang làm cái gì Tập thể thuộc cho phần chi trên Tức là phần tay Tôi đã chuyển sang các môn tập tay Tôi không chạy được Thì tôi thử đạp xe Cũng đau Nên tôi chuyển qua môn bơi lội Cho nên ở đây là Tôi phải chịu trách nhiệm Về sức khỏe của tôi Khi chúng ta gặp phải những cái hoàn cảnh Tôi không bao biện với tôi là tôi bị thương Tôi bị đau Tôi không bao biện là tôi bị đau Mà tôi phải chuyển sang Là tôi phải chịu trách nhiệm Về tình trạng sức khỏe của mình Tôi không thể nói tôi bị đau Mà tôi phải chuyển sang chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của mình. Tiếp theo, điều thứ ba. Đó là các mối quan hệ. Hãy chịu trách nhiệm về các mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Bất kỳ mối quan hệ nào đó chưa ổn là do mình. Trên mạng xã hội, tôi cũng có fan và có cả anti-fan. Và đối với tôi, anti-fan là do chính bản thân mình chưa làm cho họ hiểu hết về bản thân mình. Các cuộc cãi vã của tôi, cũng bắt đầu giảm đi Kể từ khi tôi chịu trách nhiệm Về việc các mối quan hệ Thay vì tranh cãi Mình có hai lựa chọn Một là tiếp tục phát triển mối quan hệ đó lên một tầm cao mới Hay là nếu mình cảm thấy rằng mối quan hệ đó Không có thể có gì điều gì tích cực nữa Thì chấm dứt mối quan hệ đó đã chấm dứt rồi thì thôi Ở đây tôi không chỉ nói về mối quan hệ vợ chồng Chúng ta có rất là nhiều mối quan hệ Mối quan hệ với chính bản thân mình Mối quan hệ với các thành viên gia đình Mối quan hệ với hàng xóm láng giềng Mối quan hệ với những người tình cờ ngẫu nhiên bạn gặp được trong cuộc đời. Bác taxi, cô, một người tình cờ trong thang máy, một người cung cấp dịch vụ, một cô bán phở. hay hôm vừa rồi các anh chị có thể xem một cái video tôi đi chợ Bắc Hà. Bất kỳ một người bán hàng nào, tại thì cái chợ đấy đều có thể là một mối quan hệ với mình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc mối quan hệ. Đặc biệt, những mối quan hệ đem đến chúng ta nhiều niềm vui nhất, hạnh phúc nhất, đó chính là mối quan hệ vợ chồng. Nhưng cũng chính mối quan hệ vợ chồng Đem đến cho chúng ta nhiều đau khổ Nhiều bất hạnh nhất trong cuộc đời này Bạn phải chịu trách nhiệm Về cái mối quan hệ này Chứ không phải chồng hay vợ mình Tôi cũng đồng ý rằng à, Một mối quan hệ thì được phải xây dựng Từ trên hai chiều Điều này tôi không phản đối Nhưng hãy bắt đầu bằng chính Cái hướng đi của mình trước Điều thứ tư Chúng ta phải chịu trách nhiệm Đó là chính là chịu trách nhiệm Về tình trạng tài chính của chúng ta Mỗi người trong chúng ta đang ở những mức thu nhập khác nhau Mức tổng tài sản khác nhau Bạn không thể đổ lỗi cho nền kinh tế Bạn không thể đổ lỗi cho tình hình bất động sản Bạn cũng không thể để đổ lỗi cho VN Index Hay bất kỳ điều gì ở bên ngoài cuộc sống này Bạn cũng không thể đổ lỗi cho khách hàng Mà bạn phải chịu trách nhiệm Về mọi thứ Tôi lấy một ví dụ để các bạn có thể hiểu Về tình trạng này Ví dụ như bạn sẽ nói rằng, ồ tình trạng bất động sản dạo này đóng băng không giao dịch được. Tôi đồng ý với bạn là bất động sản ở một phân khúc nào đó đóng băng. Cụ thể là phân lô bán nền là đóng băng. Nhưng ở mọi phân khúc khác, nó vẫn có thể có những phân khúc đang hoạt động. Tôi lấy ví dụ, phân khúc nhà ở vẫn đang hoạt động tại các thành phố. Bởi vì có một luồng di cư của người dân từ phía thị trường, nên người ta vẫn có ở các tỉnh di chuyển di cư về để học. Học sinh học đấy Nên vẫn có cái, 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 cái nhu cầu mới Các cặp vợ chồng mới kết hôn với nhau Vẫn có nhu cầu mua nhà mới Một số người sau khi làm việc ở các thành phố lớn Có tình hình tài chính tốt Họ vẫn mua nhà để ở Cho nên cái phân khúc nhà để ở trực tiếp Để các thành phố lớn gần đây vẫn giao dịch được Chứ không phải là không Thì tôi lấy một cái ví dụ như vậy Trong cái bối cảnh như thế này Chúng ta phải nhìn nhận một cách tích cực là Vẫn có những công ty bất động sản Họ vẫn đang ra hàng mới Và vẫn có giao dịch Mọi người vẫn đang xếp hàng Thì như vậy ở đây chúng ta hiểu rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về tình trạng kinh doanh của mỗi người chúng ta ở đây Trường hợp xấu nhất là bất động sản đóng băng toàn phần đi chăng nữa Dù thế nào đi chăng nữa Thì bạn vẫn phải tìm thấy một cái sản phẩm mới Một cái lĩnh vực mới mà người ta vẫn làm kinh doanh Cho nên thay vì đổ lỗi cho thị trường bất động sản Thay vì than phiền thị trường bất động sản Thay vì bao biện cho những việc không làm kinh doanh như vậy Bạn hãy chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của mình Tôi gọi cái bản đồ này có tên gọi là dòng kẻ Một số người sẽ chọn cuộc sống của mình một cách tiêu cực là sống dưới dòng kẻ Có một số người sẽ chọn cuộc sống của chúng ta là trên dòng kẻ Để cho mọi thứ được diễn ra thì không phải tự nhiên nó diễn ra Những người tích cực luôn làm Họ chọn làm để thay đổi cái tình trạng của mình Họ chọn làm để thay đổi cảm xúc của mình Họ chọn làm để thay đổi thân thể của mình Họ chọn làm để thay đổi cái tình trạng mối quan hệ của mình Họ chọn làm để thay đổi tình hình tài chính của mình Họ chọn làm để sử dụng thời gian có hiệu quả hơn Còn những người bên dưới Thì thường không làm gì Mà thường có xu hướng là Chờ đợi Họ chờ đợi cái điều gì đó diễn ra Một cách thần kỳ với cuộc sống của mình Còn người bên trên Làm để cái điều mình mong muốn được diễn ra Chúng ta bên cạnh những chịu trách nhiệm Họ làm Thì ở trên này có một số người sẽ còn thêm khái niệm là học tập. Chúng ta phải học tập trọn đời. Học. Tôi nói ra các bạn rằng là không học thì không bao giờ biết được. Không thầy đố mày làm nên. Tôi cũng giống như các bạn. Tốt nghiệp đại học thì mình không học về kinh doanh. Và sau khi mình bước vào trong trường cuộc đời thì mình đi tư vấn cho các nhà doanh nghiệp quá nhiều. Mình phát hiện thấy rằng là cái lĩnh vực kinh doanh là lĩnh vực mình còn thiếu. Bên cạnh cái lĩnh vực pháp lý là lĩnh vực chuyên ngành của mình. Thì lĩnh vực kinh doanh là lĩnh vực mình thiếu mà người ta lại nhiều người ta hỏi về kinh doanh và bản thân mình cũng thiếu mình làm kinh doanh mình cũng thiếu cho nên mình phải dành một khoảng thời gian rất là dài trong nhiều năm để đi học về kinh doanh chứ không phải là không chúng ta hay bị đánh nhầm cái chuyện là học làm giàu cái từ học làm giàu ở đây là một cái từ dân dã để chỉ cho một cái hoạt động là giúp nhau làm kinh doanh thế giúp nhau làm kinh doanh TV ví dụ như VTC chúng ta cũng có cái chương trình là khởi nghiệp làm nông đấy cũng là dạy làm giàu đấy còn gì nữa Đấy, cho nên là chúng ta hãy trân trọng và chúng ta tránh đánh lừa cái từ khóa. Cái từ khóa thứ hai mà chúng ta cũng có người học ở đây để tránh đánh lừa và nó tạo ra những cảm xúc tiêu cực cho chúng ta gọi là đa cấp. Xin thưa với các bạn là cứ thấy đông người ở đâu thì gọi là đa cấp. Cái này cũng phải cảnh giác. Đúng là có một cái loại hình kinh doanh đa cấp, xấu, bất chính và có cả những cái mô hình kinh doanh đa cấp được pháp luật thừa nhận. Nhưng mà không phải mọi thứ là đa cấp. Thế thì cái gì là bất chính? chúng ta phải phân biệt được cái điều này Thế còn hoạt động kinh doanh Thì chúng ta cũng thấy hàng ngày chúng ta đang diễn ra đây Có những người hoạt động kinh doanh đúng Và có những người họ đang hoạt động kinh doanh bất chính mà Thì tôi vẫn nói với các anh chị ở đây là Những cái người mà kinh doanh hàng sách tay đấy Khi mà gặp tôi lần đầu họ không vui đâu Vì tôi luôn bảo họ là bỏ đi Làm hàng chính tắc, hàng chính hãng Mà có thuế, có nhập khẩu đàng hoàng Thì mới được Thế thì những cái người đó không vui Nhưng mà sau một thời gian thì họ đều cảm ơn tôi Vì chính cái yếu tố này Đó là giúp cho họ biết được là đâu là cái công việc kinh doanh đúng Và đâu là công việc kinh doanh không nên làm nữa Thế thì đối với những cái phản ứng bên ngoài xã hội như vậy Chúng ta không phải bơ đi mà sống Chúng ta vẫn tiếp nhận nó Để chúng ta không bị rơi vào cái trạng thái gọi là thờ ơ Thờ ơ Chúng ta vẫn tiếp nhận mọi thông tin Và phản ứng với nó Chứ không phải là thờ ơ đâu Tôi không bỏ qua bất kỳ một cái thông tin nào trái chiều Hay là về tôi trên mạng Tôi muốn xem là họ phản ứng đúng hay không phản đúng đúng, mình tiếp thu, mình cảm ơn Mình sửa đổi bản thân mình để làm mình tốt hơn Không có ai hoàn hảo Từ những cái xuất điểm xuất phát đầu tiên hết Tôi cũng giống như các anh chị Nhiều năm trước tôi cũng chỉ thấy giống các anh chị thôi Cũng phải tìm kiếm những người thầy để mà học hỏi Và cũng may mắn là mình có cả những người thầy Rất là dữ để cho mình biến đổi nhanh hơn Và có cả những người Những cái cô giáo rất là hiền dịu Để đưa mình vào những cái bài hạng giảng Du dương để mình dễ tiếp nhận hơn Nhưng mà cái sự biến đổi thì nó cần rất là nhiều áp lực Thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị là như vậy Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng Cái phản ứng khác nhau Trong cùng một sự kiện Nếu chúng ta đổ lỗi, chờ đợi, thờ ơ, than phiền, bao biện Không có kết quả nào diễn ra với chúng ta hết Nếu nói về các cảm xúc chủ đạo Thì ở đây là gì? Thường ở trên này là cảm xúc vui vẻ Hay là hạnh phúc Bạn có thể nhận ra điều này rất là dễ Còn đối với những người làm nạn nhân ấy, Thì họ thường có một cuộc sống đó là Đau khổ cái gì đối với họ cũng là đau khổ hết hoặc là bực tức chả có điều gì cũng tức cũng bực mình đau khổ bực tức thờ ơ chờ đợi đổ lỗi than phiền bao biện còn nhóm người này chịu trách nhiệm làm vui vẻ hạnh phúc học tập thì đấy là tất cả những cái điều này chúng ta gọi là cách phản ứng chúng ta nhớ rằng là các sự kiện đang xảy ra cách mà chúng ta phản ứng sẽ tạo nên kết quả và những cái điều mà chúng ta đang nhận được ở trong cuộc đời này thì phần lớn không phải đến từ các sự kiện đang xảy ra mà nó đến từ cách chúng ta đang phản ứng. Ta lấy ví dụ, trong khi chương trình này đang diễn ra thì vẫn có đang rất là nhiều người đang sử dụng điện thoại di động phải không các bạn ơi? Ví dụ như anh Phạm Đức Quyền 25145 kìa. Thì đấy là cách anh ấy phản ứng. Và tôi đang giúp các bạn ôn bài phải không các bạn ơi? Và anh ta tiếp tục dùng điện thoại Giống như tất cả những cái chị đề, cái chị Hà Lai sáng nay đúng không ạ Và nếu như cuộc sống của họ mà đến với cái chương trình này Mà họ học như vậy Thì họ có nhận được kết quả từ chương trình này không các bạn ơi Họ sẽ chẳng nhận được điều gì Họ chỉ có mặt ở trong chương trình này Nhưng mà họ không thể học được ở trong chương trình này Thế thì đó chính là cách mà tôi đang quan sát Tất cả những người xung quanh Nếu bạn thực sự muốn học từ chương trình này Hãy tập trung để cho chúng ta có được những cái kết quả Cho nên ở đây là chúng ta sẽ nhớ này những cái người ở đây chính là những người tập trung vào một thời điểm chúng ta làm một việc thôi vào một thời điểm yêu một cô thôi vào một thời điểm thực hiện một dự án kinh doanh thôi vào một thời điểm theo đuổi một nhóm khách hàng độc lập thôi vào một thời điểm làm một việc thôi não của bạn không đa nhiệm được đâu Mà chỉ cần nhấc điện thoại lên bạn gẩy gẩy giống như anh đức quyền vừa rồi là vứt rồi là bỏ mất cái thầy khoảnh khắc khoảnh khắc thời gian đấy rồi cho nên đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng là Cái cách mà chúng ta đang phản ứng với cuộc đời này Mới tạo ra cái kết quả cuộc đời của chúng ta Chúng ta nhìn vào đâu để biết được cách mà chúng ta đang phản ứng này là đúng hay sai Nhìn vào chiếc xe bạn đang đi Nhìn vào ngôi nhà bạn đang ở Nhìn vào vợ và chồng của mình sẽ có xứng đáng với cuộc đời của mình không Nhìn vào những đứa con của mình Thì mình sẽ hiểu được là Những cái cách phản ứng với cuộc đời của mình đó đang đúng hay không Nhìn vào số tiền bạn đang có Nhìn vào ngôi nhà bạn đang ở Nhìn vào chiếc xe bạn đang đi nhìn vào bộ quần áo mà đang mặc trên người để chúng ta biết được rằng đó có phải là những kết quả chúng ta đang mong muốn hay không và chúng ta cũng nói đến một cái điều đó là có năm cái khía cạnh ở trong cuộc đời mà chúng ta cần phải chịu trách nhiệm cần phải kiểm soát nó cần phải làm cho nó diễn ra đúng ý mình điều đầu tiên đó là cảm xúc của mình điều thứ hai đó là trạng thái cơ thể điều thứ ba là mối quan hệ trong năm yếu tố này cảm xúc là quan trọng nhất và nó sẽ chi phối tất cả những yếu tố còn lại nhưng cả năm cái yếu tố còn lại Đều ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Và hãy nhớ rằng là. Cuộc sống của bạn. Là quyết định của bạn. Mỗi khi chúng ta ra một quyết định. Thì cuộc sống của bạn được định hình. Hãy quyết định tập trung. Ở trong khóa học này. Thì cuộc sống của bạn sẽ khác đi. Hoặc nếu bạn quyết định là. Tiếp tục dùng điện thoại. Ở trong chương trình này. Bạn đã dùng điện thoại 25 năm nay rồi. 10 năm nay rồi. 5 năm nay rồi. Nhưng đó có phải là cuộc sống bạn thực sự mong muốn không. Và nếu như ngày hôm nay. Bạn thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay của mình Cần phải có nhiều sự thay đổi Cần phải có nhiều kết quả mới Thì hãy quyết định rằng mình phải thay đổi Và nếu bạn quyết định mình phải thay đổi Thì hãy thay đổi ngay bây giờ Hãy lựa chọn những cách phản ứng mới Để tạo ra những kết quả mới Cho chính cuộc sống của mình Hãy dành lấy sự tập trung Cho việc học tập Bỏ đi Những thứ đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Trên dòng kẻ Và dưới dòng kẻ Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long Vào 6 giờ sáng mai